0: Denkduett, der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist. Ein herzliches Willkommen an alle zur neuen Folge unseres Denkduettes. Beim heutigen philosophischen Talk wird es um eine Frage gehen, die euch alle vielleicht schon seit lange bewegt, nämlich die Frage, liegt das Glück im Augenblick? Verspricht uns der Augenblick die Gegenwart im Hier und Jetzt eine besondere Qualität unseres menschlichen Daseins? Über diese Fragen und andere freue ich mich heute mit meinem Freund und Kollegen Peter Vollbrecht ins Gespräch zu kommen. Lieber Peter, ein herzliches Willkommen.
1: Dankeschön, Christoph. Ich freue mich sehr auf den Abend mit dir.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin Christoph Quarch, meines Zeichens Philosoph und gehöre von Anfang an mit zum Team der denkduetter die halt im regelmäßigen Abstand diese Gespräche führen. Das Gleiche trifft auch für Peter zu. Peter kenne ich aber schon seit längerer Zeit. Wir sind uns nicht erst beim Denkduet begegnet, sondern haben die Freude und Ehre, Kollegen zu sein bei Zeitreisen, wo wir beide als Anbieter philosophischer Reisen uns, ja wenn ich das so sagen darf, vorgetan haben. Ein wunderbarer Beruf, der allerdings leider ja doch so ein bisschen unter der Covid-Pandemie leidet. Wir haben schon seit langem nicht mehr unserer Leidenschaft des Reiseveranstaltens nachgehen können. Aber äh, haben deswegen nicht den Mut verloren und werden heute ins philosophische Gespräch kommen über ein Thema, das vielleicht gerade auch zu dieser sonderbaren Zeit der Covid-Pandemie irgendwie passt, weil es ja auch um die Frage geht, wie verhalten wir uns eigentlich zur Zeit? Und zwar nicht zur Zeit in einem abstrakten, weitläufigen Sinne, sondern zur Zeit, sofern sie jetzt hier in diesem Augenblick gegenwärtig ist. Peter hat das Thema vorgeschlagen, ich weiß, er hat sich schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich habe mich übrigens auch vorbereitet und habe dafür extra meine Tasse mitgebracht. Auf dieser Tasse steht, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, genau jetzt glücklich sein. Hat mir mal jemand geschenkt, der offenbar meinte, das ist eine sehr philosophische Tasse. Peter... Hättest du auch gerne eine solche? Was meinst also, wenn du eine das... übrig hast aus deinem
1: Schrank, äh, <lacht> da wäre ich beim nächsten Besuch oder so, kannst du noch mal eine rüberschieben, das ist schon schön, ja. Okay, daraus ja. schließe
0: ich bereits, dass du dem Satz, der hier draufstehst, irgendwie folgen würdest. Gut, das ist ja kein richtiger Aussagesatz, das könnte auch eine Frage sein. Stellen wir es doch mal als Frage. Genau jetzt glücklich sein, ist das das Glück?
1: Also, da steckt natürlich irgendwie so der Gedanke dahinter, Christoph, denke ich mir, dass äh, so in diesem jetzt in diesem Moment äh, gleichsam irgendwie so eine ganz große Konzentration stattfindet und wir irgendwie vergangenheit und äh, Zukunft und wir ausblenden und ganz und gar jetzt auch so ein bisschen Zeit vergessen sind, Zeit mhm. vergessen sind, vielleicht auch sogar sogar ein bisschen selbst vergessen, ich vergessen sind. Ich glaube, das sind so vor allem so modernere Aspekte des, äh, des Glück, Glückserlebnisses. Ich glaube, darauf willst du hinaus, oder?
0: Ich ja, Weiß ich gar nicht genau, worauf <lacht> ich hinaus will. Ich will ja ein bisschen <lacht> aus dir heraus kitzeln, worauf <lacht> du hinaus willst. Aber sagen wir mal so: Jetzt leben wir ja gerade in einer Zeit, in der man in der Tat manchmal ganz gerne sich so ein bisschen wegbieben möchte und aus diesem ja aus diesem kontinuierlichen Fluss von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft aussteigen möchte, um sich vielleicht tatsächlich mal ja ich sage es jetzt mal so auch im Hier und Jetzt in einer augenblicklichen Situation zu verlieren, so selbst vergessen, ganz im Hier und Jetzt aufzugehen. Einfach um den Sorgen und Nöten, die uns sonst ja irgendwie auch in diesen Tagen begleiten, mal ein Stückchen entkommen zu können. Und darüber haben sich ja auch Philosophen von Alters her ähm, Gedanken gemacht.
1: Ja, also eine schöne, schöne alte Stimme kommt von, von Epikur und äh, so drittes Jahrhundert, drittes, viertes Jahrhundert vor Christus, glaube ich, also Hellenismus. Ähm, nur einmal werden wir geboren, ein zweites Mal ist nicht möglich, sagt er, und wir müssen dann eine ganze Ewigkeit hindurch nicht mehr sein. Trotzdem schiebst du den rechten Augenblick immer wieder hinaus und bist noch nicht einmal Herr über den morgigen Tag, schreibt er. Ist das nicht ein schönes Zitat?
0: Ein schönes Zitat, aber wie bei fast allen schönen Zitaten kommt einem gleich eine Frage, nämlich was meint er denn mit dem rechten Augenblick?
1: Ja, das ist bei den Griechen natürlich irgendwie so ein ganz besonders ausgezeichneter Moment, auf dem auch so ein bisschen Schicksal steht, der günstige Moment des Handelns und dergleichen mehr, der Kairos bei den Griechen. Wenn wir ganz generell irgendwie dieses Thema heute, wie wir es formuliert haben, Christoph, ist ja irgendwie, ähm, lebe im Jetzt, Bindestrich, eine sinnvolle Lebensphilosophie. Ich glaube, das war so ein bisschen das Thema. Und deswegen denke ich mir, mache ich den Vorschlag, dass das vielleicht so ein bisschen nach zwei Seiten tatsächlich hin so ein bisschen abtasten. Dass wir uns zunächst mal fragen, was ist denn eigentlich so das Faszinosum dieses Lebens im Jetzt? Ich, weil wir können sowieso nie wirklich im Jetzt leben. Es ist also doch schon ein bisschen so eine philosophische Konstruktion. Aber da kann man eine ganze Menge einfach entdecken, was so in diesem Thema drinstecken könnte. Einiges haben wir schon genannt. Nämlich den Augenblick, die Schwere der Vergangenheit und die Sorge der Zukunft loswerden können, das eigene Ego tatsächlich zu spüren oder vielleicht sogar hinter sich zu lassen. Und dann, glaube ich, was auch in der Literatur ab und zu wieder aufkehrt, was interessant ist, den Rast, das rastlose Begehren oder den Willen, der uns ja auch irgendwie immer in die Zukunft wirft, mhm. das, uns mal hinter sich zu lassen. Das ist ein großes Thema von Arthur Schopenhauer, ne, der so meint, irgendwie der Wille, der ist so allmächtig, dass wir ihm ausgeliefert sind. Wir wollen immer mehr und immer mehr. Also das Käfe. Und dann noch einen weiteren interessanten Punkt, da habe ich mich auch mit Freunden oft darüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich eh geht, Christoph, dass du über dieses Thema ab und zu mal auch gerade mit Leuten aus der esoterischen Ecke sprichst. Die sagen: Ja, nicht mehr urteilen, endlich nicht mehr urteilen. Wir urteilen ja alle viel zu viel. Also das ist so ein bisschen so dieses Paket, glaube ich. Wenn man zunächst mal schnüren kann, dass das so eine Art Faszination ist, eine Faszination des Lebens im Jetzt, nämlich eine Befreiungsgeschichte. Befreiung von ganz vielen verschiedenen Dingen, nicht wahr? Und das ist so ein Glanz, ein Glanz dieses
0: Themas. Okay, das Stichwort würde ich gleich gerne nochmal aufgreifen. Also, ähm, so wie ich dich jetzt verstanden habe, geht es bei denen, die, sagen wir mal, diese Erfahrung des Glücks im Augenblick stark machen, am Ende des Tages irgendwie auch immer um Freiheit.
1: Ähm, ich würde so wenden und sagen irgendwie, was, was fasziniert an dem Thema? Was, was fasziniert an der Vision? Es ist ja eine eherne Vision. Und äh, wenn wir daraus eine Philosophie machen. Mhm. dann bringen wir schon immer leicht so ein bisschen was Ideologisches mit hinein, grenzen das gegenüber anderen Lebensformen wieder ab. Aber lass uns mal irgendwie über diese Vision einfach sprechen, ganz unabhängig davon, ob, ob man das tatsächlich leben kann. Aber was sozusagen das Verheißungsvolle dieser Vision ist... Okay, also, also was ist, ist es denn
0: außer der Freiheit? Oder was für eine Freiheit ist es?
1: Ähm, es ist sozusagen diese Freiheitsgeschichte... Dieses Freiheitsversprechen, als könnten wir sozusagen von uns sozusagen von der Schwere des Lebens für einen Moment befreien. Mhm. Von der Schwere des Lebens, also sowohl die Vergangenheit, die Zukunft, aber auch sozusagen das, das eigene Ich, das eigene Ego. Wir haben ja auch in der Philosophiegeschichte so eine große Tradition. Ähm, dass äh, das Ego einerseits oder das Ich einerseits nicht wahr, als Zentrum von Bewusstsein angesehen wird, auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen unbehagen dabei ist. ist das wahrscheinlich so ein bisschen so der Gedanke, mit der Geburt kommen wir hinaus in die Welt, in diese bewusste Welt, müssen kämpfen, müssen uns sortieren und es verlässt uns die Sehnsucht zu unserer Mutter nie. Wir wollen wieder zurück, das ist so eine urromantische Sehnsucht und Sehnsucht. Äh, dafür steht wahrscheinlich auch irgendwo dieses Leben im Jetzt, wo man sozusagen das ganze Welttheater mal abblenden kann und endlich mal irgendwo nur ganz im Augenblick sein kann, Präsenz erleben kann, reines Erleben. Ich glaube, okay. Das
0: ist so ein okay, ja, das, das, wie du sagst, das haben ja, haben ja manche Philosophen tatsächlich so gesehen, von Epikur bis Schopenhauer, es gibt aber auch andere. Ich habe bei meiner Vorbereitung nicht nur meine Tasse aus dem Schrank geholt, sondern auch meine Nietzsche und äh, habe, da nochmal bei einer Stelle nachgeschlagen, die mir in den Sinn kam, als du von diesem Thema sprachst, nämlich der Anfang von Nietzsches Schrift vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Der, finde ich, passt hier ganz gut dahin. Und da haben wir mal jemanden, der es nur nicht irgendwie so toll findet, ganz und gar im Augenblick aufzugehen. Nietzsche schreibt... Betrachte die Herde, die an dir vorüberweidet, sie weiß nicht, was gestern, was heute ist, springt umher, frisst, ruht, verdaut, springt wieder und so vom morgen bis zur Nacht und von Tage zu Tage, und jetzt kommt der schöne Punkt, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den Pflock des Augenblicks, angebunden an den Flock des Augenblicks und deshalb weder schwermütig noch überdrüssig. Ist das Glück des Augenblicks das Glück von Schafen? Von Fifi, eigentlich ein animalisches Glück. Nietzsche scheint uns diesen Gedanken hier nahe. Zu Na,
1: der Text ist schon äh, komplex. Ne? Es geht ja so weiter, das geht dem Menschen hart an, sagt <lacht> ja, ich. Wir ja, also ja. neiden das den Tieren. Ne? Ja, ja. Aber das ist natürlich bei Nietzsche auch immer so ein bisschen äh, doppeldeutig. Der ne? äh, Text geht ja dann so ein bisschen weiter. In der Tat gibt es eine spätere Passage, die ist mir auch immer, so fand ich eine sehr schöne Passage. Ich kann sie jetzt wörtlich, glaube ich, nicht zitieren. Da sagt er irgendwie, wer sich nicht auf der Schwelle eines Augen, wenn ich die nicht hat, oder wer es nicht kann, sich auf der Schwelle eines Augenblicks niederzulassen, der wird nie erfahren, was Glück ist. Also ich glaube, das ist in der Tat so eine Art modernes Glück. Ich glaube, dass die Antike das Glück ganz anders buchstabiert hat als Nietzsche. Ich glaube, da ist Nietzsche tatsächlich ein moderner, das Erlebnisglück. Ähm, und, äh, aber es ist eben auch so ein bisschen, es, bei Nietzsche ist es doppeldeutig. Einerseits nicht wahr, beneiden, wir, beneiden wir es den Tieren, auf der anderen Seite sagt er, glaube ich, in dem gleichen Text, nicht wahr? Und fragen wir doch das Tier. Und in dem Moment kann es schon nicht mehr, hat es schon wieder alles vergessen. Es kann genau, sozusagen ja, ja. sich nicht äußern. Ne? Es hat eben kein Bewusstsein, keine Sprache. Insofern ist, es, äh, ist diese Seligkeit des Tieres ja auch irgendwie ein defizienter Modus vom Dasein.
0: Ja? ja genau, weil eben, das ist ja der Punkt, da steckt ja so gesehen auch nochmal ein bisschen mehr dahinter, also Nietzsche ist natürlich auch der Meister der Metapher, wenn man so will, aber ich meine, macht er nicht da schon auch einen Punkt, wenn er sagt, irgendwie gehört es doch zu unserer Kondition, zu unserer Condition humaine, zu einer Conditione humana dazu, dass wir eben Wesen sind, die auch in der Zeit sind, die immer ob wir nun wollen oder nicht, die Last der Vergangenheit mit uns herumtragen und die, ob wir nun wollen oder nicht, unser Dasein vor dem Horizont einer offenen Zukunft irgendwie verorten und dieser Augenblick eigentlich immer nur ein Durchgang ist. Also so nach dem Motto, äh, wir müssten schon auch ein gutes Stück von unserer spezifisch-menschlichen Bewusstheit preisgeben, wenn wir eben dieses Glück des Augenblicks erleben wollten ja, und damit eben gleichsam auch so etwas Animalisches in unserem Leben zur Geltung bringen wollten.
1: Ja, also wir können äh, natürlich auch gerne noch über die Defizite nicht, dieser, dieser Augenblicksphilosophie sprechen. Äh, Nietzsche hat ja also, wie gesagt, ist ein bisschen doppeldeutig. Äh, ich finde aber, wir haben das Thema noch nicht ausgereizt, was das Faszinosum ist. Dann also dann bleib noch, beim Faszinosum. Ja, beim Faszinosum. Haben wir haben noch eine zweite, ein zweites kleines Kapitelchen. Das erste Kapitel war ja so ein bisschen eine Befreiungsgeschichte und das zweite Kapitel, würde ich sagen, ist eine Verheißungs- und Sehnsuchtsgeschichte. Und da geht es zum Beispiel, nicht wahr, um die Faszination, endlich einmal reine Präsenz zu erleben, ohne diesen Abfluss irgendwo in die Seite hinein zu anderen, ins soziale Feld, sondern irgendwie einmal reine Präsenz zu erleben. Oder dieses Erlebnis von Konzentration oder auch, und das ist eine große Tradition auch in der Philosophiegeschichte, spirituelle oder mythische Erfahrungen zu machen, größere Num Numinosen zusammenhängen und damit hängt zusammen, als könnte sozusagen der Augenblick, der Moment ja, in dem sich sozusagen, der so eine Art irrat, irrealer Punkt von Zeit ja ist, als würde sich in diesem Moment irgendwie eine Passage öffnen können zur
0: Ewigkeit, zur Unendlichkeit. Das ist also der Gedanke. Ne? Dass der Augenblick in dem Sinne gar nicht so sehr ein Punkt auf dem Zeitstrahl ist, sondern vielmehr das Tor aus der Zeit heraus in die Zeitlosigkeit. Ja, ich sagen, man kann
1: ihn doppelt kodieren. Einmal kann man ihn naturwissenschaftlich untersuchen oder empirisch untersuchen, machen auch Leute. Ernst Pöppel zum Beispiel. Ja, der sagt irgendwie, der Augenblick dauert genau zwei bis drei Sekunden. Warum? Wie kommt er auf die? Er sagt, naja, in dieser Zeit haben wir sozusagen irgendwie ein einheitliches Wahrnehmungsbild. Und dann kommt sozusagen ein neues Wahrnehmungsbild. Also in, der in dieser Zeit ist unser Gehirn in der Lage, gleichsam nicht wahr, die, die, die Dinge, die sozusagen im Raum sind, sozusagen irgendwie in eine Beziehung zu setzen. Und, und das ist sozusagen der Augenblick, kann man sozusagen messen. Und dann hat der Augenblick, und das ist das viel Interessantere, dann hat der Augenblick sozusagen auch noch eine vielleicht metaphysische oder existenzielle Bedeutung. Und diese existenzielle und metaphysische Bedeutung, glaube ich, ist in der Kulturgeschichte tatsächlich irgendwie diese Vision, man könne sozusagen in der, im Erleben reiner Präsenz im Augenblick Zeit hinter sich lassen und gleichsam in die Zeitlosigkeit hineingelangen. Das ist, glaube ich, so eine Vision. Mhm. Das ist noch nicht un Unsterblichkeit oder Unendlichkeit oder Transzendenz, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Das ist ein interessanter Punkt. Aber ich wollte noch zwei andere Punkte machen, die auch wahnsinnig interessant sind. Okay, bisschen, also wir haben eine ganze Menge. wir haben ein bisschen Zeit. Äh, wir kommen auch gleich zu den Punkten, die du genannt hast. Ähm, nämlich ähm, die Sinnlichkeit. Die Sinnlichkeit, die sozusagen, die Sinnlichkeit ist ganz und gar im Moment, im Augenblick, da hängt also Erotik und Sexualität dran, das sinnliche Leben. Ja? Und dann, ähm, wie ebenfalls benachbart, allerdings was ganz anderes wiederum, die ästhetische Erfahrung von Kunst. Nämlich das beschreibt Walter Benjamin so schön, Kunstkritiker der 30er Jahre, über den Gedanken der Aura des Kunstwerkes. Wir sind ja jetzt alle irgendwo Corona geschädigt. Wir können irgendwie nur über unsere Monitore, ich <lacht> war, irgendwie durch die Museen streifen und wissen, was der Unterschied ist, wenn wir vor einem Bild stehen oder vor einer Skulptur stehen. Das ist tatsächlich dieser Moment, dieses Hier und Jetzt, der sozusagen nicht reproduzierbar ist, sondern da müssen wir sozusagen mit der Person davor stehen. Und das ist dieser ästhetische Augenblick, diese Erfahrung der Aura. Das steckt alles auch noch sozusagen in diesem Verheißungs- und Sehnsuchtsgedanken von dem, einem Leben im Jetzt mit drin.
0: Okay, so jetzt haben wir eine ganze Menge Themen aufgemacht. Ja, also wir haben, ähm, sagen wir, die ästhetische Erfahrung angesichts eines Kunstwerkes, die uns, sagen wir mal, auch so ein Stückchen aus diesem linearen Zeitstrahl herausreißen kann oder diesen linearen Zeitstrahl ein Stück weit unterbrechen kann, so dass wir ganz in der Betrachtung, sagen wir mal, eines Kunstwerkes oder im Hören einer Musik im doppelten Sinne des Wortes aufgehen. Das ist sicherlich eine Form von Augenblickserfahrung, die das an seinen Flock gebundene Schaf so nicht kennt. Die Erfahrung des Aufgehens im Augenblick beim Sex kennt das Schaf vielleicht auch, da würde ich jetzt jedenfalls meine Hände nicht für ins Feuer legen wollen, aber es ist wieder wirklich was ganz anderes, wovon du da gesprochen hast. Und dann haben wir noch die, die metaphysische, fast mystische Erfahrung äh, eines, eines, eines Mystikers äh, wie Meister Eckhart oder der fiel mir gerade ein, der in seinem Nun Stanz, also im stehenden Nun gleichzeitig auch die Erfahrung der Zeitlosigkeit macht und eine Transzendenzerfahrung daran koppelt. Also das ist eine ganze Menge. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie, wie kann man eigentlich sich einen Reim darauf machen? Was ist denn nun eigentlich dasjenige, was diese Augenblickserfahrungen irgendwie miteinander verbindet, außer dass wir Menschen darin auf eine besondere Weise die Intensität des Lebens erfahren?
1: Vorschlagt, äh, Christoph, ähm, in all diesen Facetten, ob es nun die Befreiungsgeschichte oder die Sehnsuchtsgeschichte ist, äh, kommt zu etwas wie eine andere Wirklichkeit zum, zum Vorschein. Ja? Eine andere Wirklichkeit mhm. als die Wirklichkeit der raumzeitlichen sozialen Welt. Ich glaube, das ist die Faszination, das ist das, die Bedeutung dieses, des, des, des Augenblicks und der Gegenwart für uns. Und von da aus können wir natürlich jetzt irgendwie dein altes Thema wieder aufgreifen, eine alte Einwand aufgreifen. Irgendwie, Moment mal, aber da gibt es doch gewaltige Defizite. Da <lacht> ist ja auch yeah. völlig klar, dass man sagen muss, also Moment mal, äh, das kann vielleicht eine Ferienlizenz sein, dieses Leben im Augenblick. Aber äh, im Großen und Ganzen leben wir doch wie in einer sozialen Welt in, in, in Verantwortungsbezügen. Und wenn wir das Thema Verantwortungsbezüge und Ethik aufmachen, wird völlig klar, das ist immer ein Leben in der Zeit. Wir können uns keine Ethik vorstellen, die sozusagen nicht in der Zeit funktioniert,
0: oder? Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, ich würde mal gerne die Uhr, heute bewege ich mich in zeitlichen Metaphern, um zwei Zeichen zurückstellen. Wir waren gerade in einem Augenblick, bei dem du davon sprachst, dass, wenn man so will, das Tertium Komparation ist, dass diese unterschiedlichen Augenblickserfahrungen miteinander verbindet oder vergleichbar macht, dass sich Öffnen einer anderen, hast du gesagt, einer anderen Welt oder einer anderen Sphäre dieser Welt ähm, gemeinsam haben, ja. Mhm. Ähm, da würde ich jetzt nochmal nachfragen. Ja, ich, ich glaube, das ist, also ich, 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 ich ahne, was du meinst, aber das Andere darin finde ich zunächst mal das Interessante. Ja. Mhm. Ähm, ist es das Andere, was am Augenblick so faszinierend ist? Ist es das Andere, die Begegnung mit dem Anderen, die uns letztlich aus unserem gewohnheitsmäßigen Zeitstrahl löst?
1: Also wenn man... Wenn du den anderen als Person verstehst, ähm, glaube ich, ist das eine andere Spur, die kann ich so schnell gar nicht einschlagen. Aber wenn man unter dem anderen sozusagen irgendwie eine, an, ein, einen anderen Zustand versteht, dann kann, ich, dann kann ich damit sehr wohl was anfangen.
0: Ja? Ja, also das ist sehr schön denke...
1: zum Beispiel beschrieben in, in einer Passage Atemzüge eines Sommertages, eine berühmte Passage im ich um die Eigenschaften von Musil, da passiert gar nichts. Das also ist sozusagen Blütenschnee, sozusagen ein wunderschönes Kapitel, in dem die beiden Protagonisten sozusagen tatsächlich dieses Jetzt erleben und äh, ab und zu sich nochmal so ein paar mythische Sätze zuwerfen <lacht> mhm. und irgendwie in mhm. einer anderen Sphäre sind. Und ich glaube, diese Sehnsucht irgendwie, es könnte noch eine andere Welt geben als die, die sozusagen die Welt unserer Konvention. ich glaube, das ist so eine Ursehnsucht des Menschen. Und da, glaube ich, in diese Kerbe kommt sozusagen diese, diese Vision, dieser diese Hoffnung, Leben, Leben im Augenblick, Leben im Jetzt.
0: Okay, aber jetzt, um dein Beispiel vom Musil aufzugreifen, auch da haben wir es ja mit einer Situation zu tun, die sich irgendwie von der alltäglichen Situation unterscheidet und vielleicht darum auch in der Lage ist, diese Alltäglichkeit zu durchkreuzen. Aber du würdest jetzt sagen, dass eigentlich, wie soll man das sagen, das eigentliche Potenzial, den Menschen in diese Intensität des Augenblicks zu versetzen, liegt darin, dass sich nicht einfach, dass da etwas anders ist als sonst, sondern dass sich quasi hinter der, hinter der uns vertrauten Welt eine andere Dimension öffnet. Bin ich da noch auf der richtigen Spur?
1: Ja, ja. Ich würde es äh, eher so als, ich würde ich würd dasselbe sagen, es ein bisschen anders ausdrücken und ich würde sagen, das hat etwas mit unserem ähm, metaphysischen Talent zu tun. Der das Mensch heißt, ist, das ist ein Wesen mit metaphysischem Talent. Das heißt, er -hmm. sucht äh, über die, die sichtbare Welt hinaus noch eine andere. Wahrscheinlich, ja warum? Wahrscheinlich, weil ähm, weil die sichtbare Welt zu wenig ist und wahrscheinlich auch, und das ist, glaube ich, die ganze Geschichte der Religion, da kennst du dich auch sehr gut auch aus, aus bei den Griechen, weil wir von dort aus auch Orientierung suchen. Okay, und wir du würdest jetzt so sagen, ja. Du würdest jetzt sagen, ja.
0: sorry, du, du würdest jetzt sagen, der ja. Augenblick quasi das Momentum ist das Schlupfloch, durch das wir in diese andere Welt zumindest mal so ein bisschen reinschnuppern können. Ähm, Oder dass uns zumindest es, davon versprechen.
1: Man könnte es so sagen. Man könnte aber auch noch überlegen, aber da bin ich jetzt ein bisschen über, überfragt, ob die Faszination des Lebens im Augenblick nicht eine typisch neuzeitliche Faszination ist. Ähm, weil, weil wir sozusagen in dieser Zeitbeschleunigung leben, immer mehr Leistung zu erbringen zu müssen in dieser bewirtschafteten Zeit. Und dass das sozusagen das ist auch eine Art Fluchtbewegung ist. Das übrigens, glaube ich, bemerke ich bei Freunden, mit denen ich mit, die, mit diesem Thema rede die aus der esoterischen Ecke gekommen Gefühl. Mhm. Es ist eine, eine Fluchtbewegung. Okay.
0: Deswegen sage ich
1: nicht wahr, es ist nur eine Vision, die interessant ist, philosophisch zu betasten. Aber letztlich, glaube ich, sind wir, sind wir letztlich hauptsächlich irgendwie in der anderen Welt unterwegs. Und man kann sich fragen, in welcher Weise sollten wir diese Welt des Augenblickes und der Transzendenz und des Nun, des Nunstans kultivieren? Wie können wir das tun? Das ist eine interessante Frage. Vielleicht können wir das auf unsere, auf unsere Diskussion mit den Teilnehmern dieser Runde stunden.
0: Okay, aber jetzt ich drehe noch mal die Uhr kurz zurück, ähm, ja. um den Faden wieder aufzunehmen, von dem ich dich gerade etwas äh, abgebracht hatte, nämlich wo du sagtest, das soziale Miteinander, die gesellschaftliche Welt, in der wir auch immer sind, ist eine Welt, ähm, in der sagen wir mal für diese erfahrung des des nunstans des hier und jetzt des glücks im augenblick eigentlich nicht der rechte ort ist weil wir da immer vor dem horizont einer offenen zukunft und mit der ja mit, mit der nicht nur mit der last aber eben auch mit mit unserer vergangenheit operieren müssen um ähm, uns zur zukunft zu verhalten entscheidungen zu treffen zu handeln uns zu verabreden ähm, einfach ja all dies zu tun, wenn man so will, in irgendeiner Weise Politik zu treiben. Ähm, da hatte ich dich gerade ein bisschen unterbrochen. Also ähm, wie, wie kriegen wir diesen Spagat hin, ja, zwischen dem irgendwie ja doch dem Faszinosum des Augenblicks und der Notwendigkeit, uns in einer Welt mit anderen zu bewegen?
1: Das ist die Frage. Große Frage. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich plädiere da vielleicht für eine... Ähm ja, für sozusagen eine, eine doppelte Psychokammer oder eine doppelte Psyche, sozusagen. Okay. Ähm, natürlich, einerseits sind wir an dieses Leben gebunden, ähm, auch äh, ist Glück nicht nur im Augenblick, glaube ich, anzutreffen, sondern es gibt auch so eine Art von Erfüllungsglück, Leistungsglück, dergleichen mehr. Kultureller und humanitärer Fortschritt ist im zeitbewussten Leben, ist nur im zeitbewussten Leben möglich. Also es gibt auch sehr, sehr viele Trümpfe, die wir für das zeitbewusste Leben ausspielen können. Es wäre ja ungereimt, würde sozusagen die Evolution uns an eine Stelle gestellt haben, in der sozusagen die eigentliche Antwort ist, lebe irgendwo im Jetzt. Das kann nicht der Sinn unseres Daseins sein. Also, wir müssen tatsächlich irgendwie auch diese Vorstellung haben: Entwicklung, Verbesserung des Lebens, aber gerade auch zur Verbesserung des Lebens gehört eben irgendwie diese Vision einer anderen Wirklichkeit. Und da sind wir wieder in der alten Schleife drin. Also irgendwie muss es uns gelingen, glaube ich, diese beiden Dinge auszubalancieren, weil die erste Position natürlich auch irgendwie unverzichtbar ist. Diese, 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 diese diese Augenblicksposition, weil sie einfach zu faszinierend ist, weil wir sie auch immer wieder erleben. Jeder von uns, glaube ich, erlebt diese Augenblicksposition irgendwann immer mal wieder, nicht nur in der Sexualität, sondern eben auch tatsächlich irgendwo ja, bei, beim Musikhören sehr stark. Da sind wir auch mhm. ganz im Augenblick, ganz im, im Moment des Erlebens. Also das scheint uns ganz, ganz wichtig zu sein. Es scheint sogar so wichtig zu sein, dass wir sagen, das ist der unverstellteste Weltkontakt überhaupt. Mhm. Aber er ist eben das, was du die Schafe genannt hast.
0: Ich, ich, ich werfe dir mal noch einen anderen Ball zu. Spielen?
1: Mhm. Ja, ich weiß, das ist so deine Lieblingsidee, mit der Wirklichkeit oder mit dem Leben auch ein bisschen spielen. Ich finde das eine gute Vision. Ähm, ähm, darf man, ja, also ähm, ja, Na, mir ging es ja, ja, jetzt, vor allen, Dingen, jetzt so.
0: vor allen Dingen einfach darum, dass ich glaube, dass viele Menschen auch die Erfahrung machen, dass es gerade das Spiel ist, in dem sie dieses augenblickshafte Glück erleben können. Ja? Also sei es, dass sie halt am dass sie Klavier spielen, wie wir ah. ja nicht zufällig sagen, oder dass sie Fußball spielen, wie ich, da verliere ich mich ganz gerne mal im zeitlosen Augenblick, bis ich wieder auf die Uhr gucke und sehe oh, nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff. Oder eben, ja, bei, bei Gesellschaftsspielen jedweder Art, aber ähm, da, wo Menschen spielen, ähm, hat man es doch, glaube ich, auch häufig mal mit diesen Erfahrungen zu tun, dass ähm, das Glück des Augenblicks sich besonders erschließt. Ja.
1: Ja, das ist gut, guter Punkt. Da ist sozusagen dieser diese Erlebnis von Augenblick auch oft so ein bisschen das Erlebnis von Zeitvergessenheit. Mhm. Also als wäre sozusagen das, das, Glücks, das Glücksversprechen für uns Moderne, aber ich würde sagen wirklich für uns Moderne, ich glaube in der Antike war es anders, das Glücksversprechen für uns Moderne, darin besteht tatsächlich irgendwo der Zeit auch mal entkommen zu können. Äh, das glaube ich schon, ja. Das glaube ich mhm. schon. Ja. Mhm. Ähm, ich, hab, ich Darüber, hab das ja hm. ich, ich
0: habe das, hab das Spiel aber auch deshalb ähm, ins Spiel gebracht, um dir, um dir noch einen weiteren Ball zuzuspielen. Denn ähm, interessant bei Spielen ist ja, dass sie gleichsam durch eine bestimmte Spielzeit und durch ein bestimmtes Spielfeld irgendwie von der normalen alltäglichen Routine des Lebens ein Stückchen abgegrenzt sind. Und ich frage mich... Ähm, wenn wir, der, wenn, wir, wenn wir irgendwie ja, sagen wir diese, die Intensität des Augenblicks und die Notwendigkeit des eingebundenseins in den Fluss der Zeit miteinander irgendwie zum Ausgleich bringen wollen, wäre das vielleicht ein Modell, ja, dass man sagen kann, wir brauchen diese besonderen Zeiten und Orte, an denen wir uns ganz dem Augenblick hingeben können, um dann wieder in den Strom der Zeit einzutauchen.
1: Wie würdest du dieses, äh, dieses Zurückgehen und das Herausgehen, würdest du
0: das als ein spielerisches Moment betrachten? Nein, nein, ich, würde, ich, würde, ich denke an das Spiel eben als ein, ein Geschehen, das uns tatsächlich aus dem normalen alltäglichen Zeitfluss ein bisschen löst, weil es eine eigene Spielzeit eben hat. Ähm, und dann eben nach Spielende uns wiederum dem Zeitstrom, wie wir ihn kennen, von der Vergangenheit in die Zukunft... Ähm, neuerlich einheim gibt. Ja, das wäre eine Variante. Also, ist eine,
1: du beschreibst ja mit dem Gedanken des Spiels eigentlich äh, auch die Erfahrung von Augenblicklichkeit. Genau. Wenn ich dich richtig verstehe. Ne? Und ich glaube, Erfahrung von Augenblicklichkeit gibt es tatsächlich irgendwie äh, viel für uns. Die kann man irgendwo ähm, für sich selbst erleben. Deswegen meditieren, glaube ich, viele Menschen. Ein, mhm. Einatmen, ausatmen ist irgendwie auch eine, eine, eine Erfahrung reiner Präsenz. Ähm, man kann es in einem, in einem bei der Lektüre Musik hören, ist für mich auch ganz besonders wichtig, obgleich ich da jetzt nicht so unbedingt mit Musik verständlich bin, aber ähm, ich glaube, dass das ähm, etwas ganz Besonderes ist. Ähm, ja, ich wollte nochmal, ich hätte jetzt von hier aus auch nochmal auf den auf, 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 auf die Erotik zu sprechen kommen können. Ähm, ja, ja, mach das macht doch. Zu lange. Ja, es führt uns noch mal so zu Kierkegaard zurück. Ähm, okay, wenn gibt... ich Erotik
0: höre, denke ich immer ja, nicht unbedingt an Kierkegaard, aber schieß los.
1: Ja, es gibt äh, in, in dem Hauptwerk Entweder-Oder, oh, es ist mein Lieblingswerk, äh, äh, Kierkegaard ist ein ganz großer Verehrer von Mozarts Oper Don Giovanni. Und Don Giovanni ist ja derjenige, der 1.003 Frauen verführt. Und äh, das Große, die Kunststück fertigbringen muss, sozusagen jeder Frau, die er verführt, zu sagen, du bist total einzigartig und auf, auf dich kommt alles drauf an und sie dann sozusagen fallen lässt wie eine verfaulte Kartoffel. Und äh, da ist Kierkegaard ganz fasziniert von und imaginiert eine Person in diesem Roman, nämlich den Verführer Don, Don Juan, äh, der sozusagen äh, den, den größten, die größte Lust des Lebens darin sieht und den höchsten Klimax des, des ästhetischen darin liegt irgendwie Frauen zu verführen, aber auf eine ganz besondere Weise, nämlich so. Das ist so etwas, ist so wie so ein Hauch, der gleichsam nicht wahr, vorbeigeht. Eine Frau äh, ver verzaubert und äh, sie gar nicht genau weiß, was ihr was eigentlich geschieht. Es gibt sozusagen keine konventionelle, keine konventionellen Bindungen auch keine Bindungserklärungen. Ähm, das mhm. ist sozusagen der Klimax dieser, dieser, dieser Unverbindlichkeit, die ja auch in diesem, in diesem Leben im Augenblick zum Ausdruck kommt und kontrastiv dazu, das gehen wir auf die andere Seite, ein Leben in der Zeitlichkeit, ein Leben auch in der Ethik, ein Leben im Fortschrittsdenken, natürlich und familiäre Bindungen, soziale Bindungen, das sind alles, ist alles ein Leben ähm, in der Zeitlichkeit, ja? in der Verbindlichkeit. Also Zeitlichkeit oh, heißt auch Verbindlichkeit. Okay,
0: also das mhm. ästhetische Leben des Verführers hätte so gesehen auch für dich etwas Verführerisches?
1: Das also ist aber eine sehr intime Frage. <lacht> nur philosophisch, ja, so, nur philosophisch. Ja, so, äh, ja, also ich habe eine hab große, große Lust gehabt, das zu lesen. Ich weiß aber auch, äh, dass in diesem Werk äh, der Ästhetiker von dem Ethiker die Kopf gewaschen bekommt. Und zwar so mit einem Argument, und das Argument ist schlagend. Der sagt ihm nämlich, du pass mal auf, wenn du so lebst, wie du lebst, ja, dann hast du im Grunde genommen, dann lebst du weltlos. Du hast überhaupt keinen Griff auf Welt. Welt. Einen Griff auf Welt hast du eigentlich erst, indem du sozusagen eine ethische Daseinsentscheidung fällst. Die fällst du aber nie sozusagen mit dem bloßen Herumflattern. Je über Möglichkeit A, B, C, bloß nirgends wie sich niederlassen, ja, hast du nie sozusagen irgendwie einen Zugriff zur Welt. Und das ist die, der große Einwand, den der Ethiker dem Ästhetiker macht in diesem Buch. Und das
0: hat mich natürlich auch überzeugt. Tja, Peter, und wofür entscheiden wir uns jetzt? Für den, für den Ethiker, der in der Sorge und in der Zeit lebt und vielleicht auch darin gefangen ist? Oder für den Ästheten, der vom Augenblicksglück zu Augenblicksglück hüpft wie der Schmetterling von Blüte zu Blüte, um dieses schöne Bild von dir nochmal aufzugreifen?
1: Also wenn ich das äh, auf die jetzige Zeit beziehen darf, Christoph, wo wir Corona äh, geschädigt sind und äh, so, so schwierige Ausblicke haben, so viel Sorgen haben, glaube ich, wär, ist es eine gute Übung, die ich leider nicht kann, äh, das alles hinter sich zu lassen, temporär und in eine andere Wirklichkeit einmal einzutauchen, um sich einfach zu entlasten. Ich glaube, dass wir diese Zonen des jetzt, des Lebens im Augenblick, als Entlastungszonen unseres Daseins brauchen und ich würde mich freuen, wenn wir in diesem Gespräch auch mit den Teilnehmern nachher noch Strategien entwickeln können, wie wir das eine mit dem anderen verbinden können.
0: Ja, das klang jetzt schon so ein bisschen nach dem Schlusswort deinerseits. Du sagtest, klein, zwar, dass, du sagtest zwar, dass das Glück nach neurophysiologischen Erkenntnissen im Augenblick nur maximal drei Sekunden dauert. Wir haben jetzt schon 30 Minuten miteinander gesprochen. Aber ich hoffe, es war für dich trotzdem auch eine glückliche Zeit, in der wir ein bisschen eben die Zeit läufte, will sagen Covid und die Folgen ausblenden konnten und uns diesem augenblicklichen, ich würde fast versucht sein zu sagen, Spiel mit Worten anheim zu geben. Ich denke, wir haben ähm, das Feld von vielen verschiedenen Seiten beleuchtet und damit auch den einen oder anderen Faden ausgelegt, von dem ich mir verspreche, dass jetzt die Teilnehmer unserer heutigen Veranstaltung ins Gespräch kommen werden. Wir werden jetzt aber an dem Punkt erstmal eine kleine Zäsur machen. Ich danke all denjenigen, die heute beim Denk-Duett-Podcast dabei gewesen sind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wir werden in zwei Wochen wieder im Denkduett zusammenkommen. Dann wird es um die Frage gehen, Utopien, welche Ideen brauchen wir für die Zukunft? Mein Freund und Kollege Krischer Kops wird das Ganze vorbereiten und ich habe die Ehre und das Vergnügen, dann wieder in der Rolle des Moderators mit dabei zu sein. Also für alle, die mögen, bitte schon mal vormerken, am 13.04. geht es um Utopien. Ich denke, auch ein Thema, was angesichts der Welt, in der wir gegenwärtig leben, spannend sein kann. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir machen jetzt hier eine Zäsur. Bis zum nächsten Mal.